0: Saltar a la verdad Aunque a veces duela Muchas veces la verdad duele Pero es absolutamente necesaria Para poder dar ese salto Que queremos o que estamos necesitando
1: Es difícil saltar Cuando no sabes a dónde estás parado Y en esto nos referimos en saltar a la verdad Ver dónde estoy ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo es mi terreno? ¿Es firme? ¿Tiene baches? ¿Está flojo? ¿Dónde estoy parado? Es como el GPS, ¿viste? Vos le pones a dónde querés ir, pero también le tenés que poner a dónde estás. Porque si no, no te lleva.
0: Para saltar es necesario saber dónde estamos plantados, ¿no? Imagino esta escena, imagínate esta escena. Querés saltar hacia un lugar bien lejos, pero estás en un terreno pantanoso, donde incluso no solo no te podés apoyar bien, sino que además, cuando querés tomar envión, en vez de dar ese salto, te hundís un poquito más. Por eso es necesario saber dónde estoy parado, para empezar a separar aquello que no forma parte de la verdad de mi vida.
1: Y hacer una pausa y mirarte a vos mismo, de pronto mirarte al espejo, y esto nos pasa todos los días, y preguntarnos, ¿en qué relato estoy de mi vida? ¿Qué es lo que cuento? ¿Qué es lo que incluso me cuento a mí? Porque a veces el relato que tengo de mi vida no se corresponde con los hechos concretos que me suceden.
0: El relato es la historia que me estoy contando. ¿Coincide con mi vida real? Y en el relato de lo que me estoy contando, por ejemplo, entran los mandatos, esos que seguimos sosteniendo, pero ya no son la verdad de nuestra vida. Los relatos incluyen tal vez las opiniones que tomamos de los demás y las hacemos propias, pero que no se corresponden con nuestra vida. Los relatos que nos hacemos también es lo que contamos en las redes sociales. Cuando estábamos viniendo a esta conversación con ustedes, nos reíamos de, de una amiga que está viviendo en Europa y que la vemos por redes sociales en una situación muy feliz con su pareja disfrutando y recibimos un mensaje al mismo tiempo que decía, me parece que me vuelvo, la estoy pasando como el tuje. Pero ¿cómo? Si en las redes sociales decís otra cosa, se ve otra cosa... Ahí hay un ejemplo concreto de que a veces la historia que nos contamos o contamos hacia afuera no coincide exactamente o a veces en nada con lo que estamos viviendo.
1: Y además que somos maestros para las excusas, para las explicaciones, para generalizar. A mí me pasa eh, con esto, por ejemplo, de la actividad física. Digo, no, yo entreno, yo hago gimnasia todos los días, bla. Y en un momento agarré, creo que te lo conté, un calendario y empecé a marcar los días que efectivamente me movía. No eran todos los días, pero eran dos, tres por semana. Pero mi relato, eh, haciendo, siendo buena conmigo, era entreno todos los días. Cuando pude contrastar con los hechos, me di cuenta que había un gap, ahí una brecha que tenía que cubrir para poner mi realidad a la par de mi relato. ¿Y cómo venís con los días? Bien, mejor, voy mejorando, ya voy en cinco, no son todos los días. Pero lo veo, o sea, a esto los invitamos de pronto en saltar a la verdad. Diferenciar cuáles son los hechos concretos, aquellos que un escribano te podría certificar, entrenás dos veces por semana, y cuál es el relato que me cuento o con, con la comida. No, porque yo voy a dejar las harinas, puras ensaladas, y las galletitas que tenés escondidas, ¿cuánto? O el cigarrillo.
0: Social, fumo social, pero tengo la caja escondida. Lo que traía Patricia, esto de poner en la heladera su propio almanaque hecho por ella misma, ni siquiera comprado, ella armó su propio almanaque, son maneras creativas de justamente esto que te estábamos diciendo, ¿no? de saber dónde estamos parados. Puede ser tal vez a través de tu propio grupo de WhatsApp, donde vas poniendo, haciendo algunas anotaciones. Puede ser que hagas tu propio almanaque, que tengas tu propio cuaderno, tal vez en tu diario. Lo ideal es que seamos creativos a la hora de bajar a la realidad, sacar, despejar de todo aquello que no contribuye al relato o genera una mentira sobre nosotros mismos, ¿no? nuestra propia mentira sobre la vida que estamos teniendo. Exacto,
1: y nos la terminamos creyendo, ¿eh? porque la repetimos tantas veces que nos la terminamos creyendo. Y, y no solo saltar a la verdad con nosotros mismos, que es muy importante, pero también saltar a la verdad con los demás, porque también con los demás muchas veces tenemos versiones idealizadas del otro y nos relacionamos con lo que nosotros queremos que el otro sea o cómo lo imaginamos y nos perdemos la posibilidad de verlo realmente. Soy mamá, me pasa mucho, me pasó cuando mi hijo era un poco más chico, que iba al colegio y todas las madres tenían hijos maravillosos de 10. No, mi hijo es aplicado, mi hijo, fantástico. Y al principio yo decía, uy, el único desastre es el mío. Pero por ahí no los veían, porque yo veía a estos mismos chicos en mi casa y le veía que tenía defectos como los tenía el mío. Pero muchas veces tenemos o tendemos a idealizar y a mostrar para afuera esa versión este, fantástica y edulcorada.
0: Yo recuerdo siempre a una amiga que me cuenta, incluso cuando hemos dado charlas juntos, sale la diferencia ¿no? entre una familia y la otra. La familia de mi amiga la crió haciéndole creer que era la princesa. Tenía tratamiento de princesa, nuestra princesita, la, la nena perfecta, hasta que cuando cumplió 18 años y salió a buscar laburo, se dio cuenta que no era una princesa, que era una idealización que había en su casa. Se dio cuenta que no era la más linda, que no era la mejor, que no era la más talentosa, que tenía su belleza, sus talentos, pero que no era la 10 en todo. Y cuando fue a buscar laburo, se dio cuenta que era una más entre tantas otras chicas que iban a buscar laburo. Y ahí se rompió esa ese cristal ¿no? o esa burbuja en la que había sido criada. En contraposición, en mi casa, por ejemplo, todo estaba mal, todo era un esfuerzo, eh, todo era complicado, nada podía ser simple, hasta que me di cuenta, por suerte y a partir de la propia experiencia, que no era verdad que estaba todo mal, que no era verdad que éramos los peores, que no era verdad que eh, un sueño no se podía cumplir. Me di cuenta al salir a la vida que también había cosas maravillosas y que incluso mi propia familia había sido maravillosa con estos detalles que en su momento pesaron y que después de soltarlo me di cuenta que era posible saltar hacia un nuevo lugar, no, saltar a mi propia verdad
1: es que eso también era un relato, Mario, y nos pasa. La vida ha sido tan dura conmigo y me instalo en ese relato y es la excusa para justificarme frente a un montón de cuestiones. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos? Porque sí, seguramente hay, pero después tendemos a ponerle un adorno eh, que está en nuestra imaginación, que lo vamos repitiendo, entonces lo vamos creyendo nosotros y ya es nuestra historia oficial y es como nuestra tarjeta de presentación. El tema es si realmente te estás viendo bajo esa historia. ¿Y para qué es importante vernos y para qué es importante ver realmente al otro, la verdad, los hechos? Bueno, para poder decidir. Porque solamente cuando veo lo que hay y cómo es, puedo decidir qué hacer al respecto. La historia de la familia Ingalls, hablábamos de las redes. Vemos familias maravillosas, este, fotos luminosas, con paisajes idílicos atrás, de pronto la familia se lleva como la mona, el divorcio está rondando en la cabeza de ambos, pero el relato continúa. Entonces, cuando no veo la verdad, no puedo decidir hacia dónde salto.
0: Habría que preguntarse si la familia Ingalls existe más allá de la ficción. O, en todo caso, si es posible vivir la, la vida de los Ingalls en la vida real. Porque las personas tenemos virtudes y tenemos defectos. Cometemos errores, pero también tenemos grandes cosas. Porque no existe la familia perfecta, perfectísima. Siempre hay espacios de mejora. Yo tengo otro. Yo puedo con todo. Y vivimos en una sociedad llena de supermanes sin capa y de mujeres maravilla. Que creen que pueden con todo. Pregunta, ¿podemos con todo? ¿Es real eso de que yo puedo con todo, puedo con mis hijos, puedo con mis nueras, puedo con mis nietos, puedo con el consorcio, puedo con mi jefe? ¿Realmente podemos con todo? También hay espacios donde podemos bajar un cambio, ceder, repensar, quedarnos en un lugar quieto para que el resto haga las cosas... ¿O tenemos que poder con todo, todo el tiempo? ¿No será demasiado?
1: Sí, también es común esta frase, ¿no? Yo puedo con todo, yo lo hago mejor, todo. Igual tengo mil amigos, pero, pero no me gusta molestarlos. También acá es saltar la verdad. ¿Tenés mil amigos? ¿Cuántos están dispuestos a tenderte una mano? ¿Qué verdad hay en esas relaciones? Porque para mil amigos tenemos el Facebook y las redes sociales. Pero ¿qué verdad tenemos cuando pedimos algo, el otro nos puede ayudar. Entonces, ¿qué tipo de relación estamos cultivando? Saltar a la verdad es necesario de vuelta para decidir, para saber con qué contamos y qué nos falta, para tomar impulso para el salto, para saber realmente quién nos puede dar una mano. Es maravilloso saltar acompañado. ¿Y quién no? También saltar a la verdad tiene que ver con a veces poner algún basta, decidir cortar una relación, a veces duele saltar a la verdad, pero es liberador porque en realidad tenés conciencia de con qué contás, qué es tuyo
0: realmente. Y nos muestra la real realidad. Se me viene a la cabeza la imagen de las mujeres y también hay hombres. En mi caso me tengo que maquillar todos los días para, para estar en la tele. A la noche, cuando llegás a tu casa o después que venís de algún lugar, te sacas el maquillaje y es un trabajo maravilloso, es hermoso. Quedaste lindo o linda cuando fuiste a ese evento o a ese lugar maquillado o maquillado, o anduviste por la calle o te diste ese gusto y ese placer de verte más linda o más lindo maquillado. Ahora, cuando llegas a tu casa y te sacas el maquillaje, aparece la real realidad de tu rostro, con sus marcas, tal vez con alguna, este, algún surco, algunas ojeras, tal vez alguna manchita. Y eso es saltar a la verdad, poder verte desde ese lugar sin ningún tipo de maquillaje adicional. El maquillaje después lo podemos poner o lo podemos quitar. Tal vez hace el relato más entretenido, tal vez lo hace más épico, tal vez le pone algún condimento extra, incluso de buen humor pero siempre a partir de ese rostro que estás viendo o de esa, este, de ver tu vida tal cual es, sin ningún tipo de aditivos.
1: Saltar a la verdad nos permite decidir. De pronto, cerrar algún capítulo para abrir otro nuevo. Ser sinceros con nosotros mismos. Y además, ojo, ser sinceros con el otro. Porque el otro también tiene el derecho a saber cuál es la verdad, a no vivir engañado. Eh, mientras buscábamos para hacer este, este encuentro con vos, encontramos una frase de Pablo Neruda que nos encantó. Dice, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la
0: más amarga de tus horas. Saltar a la verdad, entonces, es encontrarnos con nosotros mismos. Y quizás para poder hacerlo, ya es hora de empezar a corrernos de algunos personajes que representamos en la vida, máscaras o tal vez trajes imaginarios que nos ponemos y ya no somos eso. ¿no? Corrernos de ese personaje que incluso los otros han comprado de nosotros. Y tal vez puede ser muy sorprendente esto de correrte de ese lugar. El hombre con cara de traste que todos los días está enojado. Y detrás de ese personaje hay alguien que se emociona, que llora, que tiene ganas de reírse a carcajada, que tiene ganas de, de construir eso que fuiste armando a lo largo de los años. Porque a veces ese personaje se nos hace carne. Y hasta nosotros mismos nos lo creemos. Hasta que algo internamente nos dice, yo ya no quiero ser esto. No quiero que me vean de esta manera. No quiero mostrarme de esta manera. Y es un punto hermoso para salir de ese personaje y saltar a un nuevo lugar.
1: Capaz que si salís, por ejemplo, de que sos la que todo lo puedo, nos pasa mucho a las mujeres. Yo puedo con el trabajo, puedo con la casa, puedo con la familia, puedo con mis hijos, puedo con todo y nadie va a hacer las cosas mejor que yo. Corriéndote un poquito de ese lugar y pidiendo ayuda, porque el otro también puede, también te abriza un espacio de que, que no sos la superwoman, sos vulnerable, que no quiere decir que seas débil, pero también tenés necesidades. Corriéndote de ese lugar, también le permitís al otro que colabore, al otro que se acerque, al otro agregar valor a tu vida y sentirse reconocido.
0: En estas conversaciones que tenemos con ustedes, no solo a través de los podcasts, sino en nuestros talleres, en lo que hacemos en el teatro, ni hablar en los libros, y también lo que vamos recibiendo en nuestra página, marioypatricia.com, aparece también, por ejemplo, la exigencia de la madre perfecta. Tengo que ser la madre perfecta. Y con Patricia siempre nos preguntamos, y si lo hacemos en voz alta, como un desafío para todos: ¿existe la madre perfecta? ¿Existió? Claro, desde la mirada de amor, de cariño, de, de compasión, de ternura, por supuesto que todos consideramos o muchos consideramos que nuestra mamá fue la mejor mamá que tuvimos y hasta le podemos poner el título de perfecta. Pero nuestra mamá también cometió errores, tal vez tuvo silencios, eh, tal vez este, tuvo caídas o traspiés, porque es un ser humano. Entonces nos encanta cuando aparece esto de quiero ser la madre perfecta o siento que no estoy siendo la madre perfecta. ¿no? Salirse de ese lugar o de esa exigencia es muy liberador para tal vez pasar o saltar a la mejor mamá que puedo ser con los dones, habilidades, talentos, con la capacidad, con el aprendizaje del momento en el que van ocurriendo las cosas.
1: Sí, yo te preguntaría, ¿existe lo perfecto? Y, y, y esa es una buena manera de saltar a la verdad, Ver realmente dónde estoy. No tengo por qué ser perfecto, perfecto, pero sí qué tengo y a dónde voy. ¿En qué parte de tu vida te está comiendo el relato? ¿En qué parte de tu vida hay algo que no estás viendo? ¿En qué parte de tu vida no estás saltando a la verdad?
0: Y decías más temprano, Patricia, apenas empezamos esta conversación, saltar a la verdad a veces duele. Y la pregunta es, ¿duele la verdad? ¿O duele que nos hayamos mentido durante mucho tiempo, a veces durante años, quizás durante casi toda nuestra vida, y ahora veamos eso que realmente somos? La verdad es, es como el mar. El mar es, y después cada uno lo puede ver y le agrega el calificativo que quiere o el valor que quiere. En este caso la verdad es, ahora ¿Qué le estamos poniendo a esa verdad? Si le ponemos el dolor nos va a doler. Si le ponemos la aceptación, tal vez podamos aceptarla. Si le ponemos compasión, tal vez no nos castiguemos. Si les ponemos juicios que nos cierran posibilidades y que nos atormentan, y esa verdad nos va a atormentar. Si pedimos ayuda... Tal vez podemos tener una mirada colectiva, esas miradas que nos ayudan, esas opiniones que nos importan, que nos suman, ¿no? Entonces, esto, chequear qué es lo que duele. ¿Es la verdad que duele o es la mirada que tenemos acerca de esa verdad que fuimos a buscar y que se revela ante nosotros?
1: ¿Dónde preferís estar? ¿Dónde preferís construir tu vida? ¿En la fantasía?
0: O en la verdad. Prepárate para esta, Dibu Martínez, ¿eh? ¿Estás en el arco? Dale, pegate el bailecito. Dale, dale pegate tajo. el bailecito porque viene la pregunta. ¿A qué verdad te gustaría saltar en este momento de tu vida? Y le voy a poner como si fuera una carta sin postdata, querida Patricia. ¿Se te ocurre? Se queda de nuevo. Porque nos pasa no, esto. Porque lo
1: que hace él es preguntar primero, porque así él mientras piensa que va a responder.
0: <risa> bueno, pero este ejercicio nos encanta, porque, a ver, esto que nos pasa en este momento, esto está grabado en tiempo real. No hay maquillaje. Esto que pasó es la verdad, la pura verdad de la conversación. Y no queremos achicarla, ni editarla, ni modificarla, porque es lo que nos surge cuando... En nuestros talleres, que es el momento en que tenemos el contacto presencial, preguntamos, por ejemplo, ¿a qué verdad quieren saltar? Cuesta mucho, nos quedamos como en un... Por eso decíamos de chequear en qué terrenos, porque si yo no puedo identificar a qué verdad puedo salir, ¿desde qué punto de partida voy a hacer ese salto? ¿no?
1: Sí. Yo soy, soy bastante esquemática en muchas cosas y tengo mucha um, memoria visual y entiendo mejor las cosas cuando las veo no solo cuando las escucho, cuando las veo. Y por eso te decía que hacía el calendario este de cuántas veces entrenaba por semana, porque confrontarme a esa verdad me hace tomar decisiones. Ahora te vas a reír, esto no te lo conté, me compré una balanza inteligente que tiene una aplicación, entonces me da datos que no quiero ver, porque son tremendos, pero que al verlos puedo, como hoy, cuando desayunamos, decirte yo tomo solo café o por ejemplo frente a las situaciones jodidas este ejercicio lo hago hace mucho tiempo problemas en los que me meto o problemas que creo ver en otros a veces hago un parate y digo para, 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 a ver de esta situación, ¿cuáles son los hechos? a veces me preocupo, vos sabés por mi hijo, con sus cosas y demás y me hago todos un, unos rollos bajo un poquito y digo ¿cuáles son los hechos? ¿qué es lo que de verdad está ocurriendo? Todo lo demás es producto de mi imaginación, de mi ansiedad, de mis mandatos, de lo que debería ser. Todo lo demás es adorno. Ese adorno lo puedo
0: transformar, lo puedo quitar si no suma y quedarme solamente con los hechos. ¿Te tiro una mía? que Esta te va a encantar. A Vos que sos casamentera y que sos una celestina perfecta y que te encantan las relaciones. Yo me vengo diciendo hace muchos años que soy el solterón que nunca me enamoré lo suficiente como para este, entablar una relación o una mirada en pareja hacia el futuro. Y hoy me pregunto si esa es la verdad de mi vida o es un relato construido que tal vez me sirvió, me sirvió por ejemplo, para protegerme de muchas cosas. Entonces, mi salto a la verdad sería, en este momento, chequear es ¿soy realmente un solterón o construí ese personaje de solterón para protegerme vaya a saber de qué. O para protegerme de ciertos miedos que tal vez aparecen en la posibilidad de cualquier vínculo, de cualquier relación, de cualquier matrimonio o lo que sea. Ese sería mi salto a la verdad. Chequear e ir viendo cuánto hay ahí para saber si es un relato real o es un relato que sigo sosteniendo para evitar riesgos, por ejemplo, a futuro o a incertidumbre la incertidumbre que siempre genera, por ejemplo, el amor, ¿no? Y vos,
1: ¿qué relato te estás construyendo? Y ojo, ¿qué te estás perdiendo mientras estás aferrado a ese relato? Porque recién te escuchaba, Marito, y decías el riesgo. Cuando no hay riesgo? Y una cosa que nos pasa siempre, el riesgo lo asociamos a lo negativo. Uh -huh. ¡Ojo! Si te enamorás. Tener riesgo de que te pasen cosas maravillosas. Entonces también el riesgo puede ser positivo. Es solamente abrir ese espacio
0: de curiosidad y de incertidumbre
1: y animarnos a saltar.
0: Para saltar a la verdad, ¿qué quieres hacer? ¿Hacia qué verdad te gustaría saltar? ¿O desde qué relato necesitas salir para dar ese salto? Nos podés escribir y te leemos, no solo te leemos. Te contestamos, decimos que el guión de todas estas conversaciones nos lo van soplando ustedes. Así que esperamos tu mensaje en www.marioypatricia.com.